0: Bem-vindos ao DunaCast, o podcast do Duna Hacks Brasil. O aumento da produção e o aumento da renda não podem sair de sincronia em meu império. Eis a essência de minha ordem. Não pode haver nenhuma dificuldade na balança comercial das diversas esferas de influência. E a razão para tanto é simplesmente porque assim o ordeno. Quero enfatizar minha autoridade nessa área. Sou o consumidor de energia supremo deste domínio e continuarei a sê-lo. Vivo ou morto. Meu governo é a economia. Decreto-lei do imperador Paul Moadib.
1: Saudações, Fremen.
0: Aqui, Pascoal Naíbe. E aqui, Hildon Oliver. E o que passou, passou. Passou por onde queria. Foi sórdido hoje o dia.
2: Aqui, Daniel Horkenbach. E eu digo uma coisa, a trama se intensifica. Bem-vindos
1: a Arax e bem-vindos à segunda temporada do DunaCast. O DunaCast vai ser o podcast que irá analisar detalhadamente todos os 25 capítulos do livro Messias de Duna e suas 254 páginas, isso mesmo, você vai fazer sua leitura pessoal e depois vem aqui conferir todos os detalhes, curiosidades ou mesmo para tirar suas dúvidas. Saudações Carol ouvinte do DunaCast, essa semana voltamos com as análises dos capítulos do livro Messias de Duna, semana atrasada Grande Rio, a gente teve Aleph aqui no nosso Dunaverso, né? Dunaverso é, 7, falando sobre livros de ficção científica que viraram filmes ou séries e deram muito certo. A gente teve a honra de receber da, direto da nave-mãe da ficção científica a Julia exato, Forbes, que era exato. jornalista e analista de marketing lá da editora Aleph. Um abraço, e, Julia. E logo em seguida tivemos o Dunaverso 8, falando um pouco sobre o feminino nos universos de Duna, Senhor dos Anéis e Game of Thrones e, e recebemos as meninas da Tintalha, as fundadoras da Tintalha que é a curadoria
0: Mulheres Incríveis, Fala, né cara?
1: Mulheres Incríveis, Cláudia Fusco e Bianca Diniz que tiveram essa iniciativa de fazer uma, uma, uma curadoria de livros que podem mudar as vidas das pessoas, né Hildo? Muito...
0: Isso, sim, ah, sim, foi. sim. Foram dois episódios muito gostosos de gravar, muito agradáveis, né, e deu aquele respiro, ah, isso. né, Isso. de que a gente tá entrando nessa reta final Exatamente. Do, do segundo livro, então é interessante também a gente voltar, né, lógico com, com o Dunaverso com, essas, com, com, as, com as nossas ah, movimentações é. diferentes, abordando vários temas, isso é sempre muito legal e a gente trouxe justamente essas Exatamente. duas visões, né, pastor?
1: Exatamente, e a gente mostra também que tem mais parcerias chegando aí, mais gente de quelate aqui, mostrando que nosso trabalho realmente é de Fazer aqui um conteúdo com qualidade, né? Para que vocês sempre tenham informações do universo de Duna e no geral também de outras coisas. Mas, como eu sempre digo, preciso passar para o meu mantra, que é a base do DunaCast. Nosso bate-papo, acompanhado de um cafezinho frame salivado. Ele precisa de convidados especiais e que amam a saga Duna. Então. Vou começar com ele, já conversei um pouquinho aqui com ele, mas eu vou começar com ele. Nosso editor, navegador da guilda, que junto com os Tleilaxu, adoram usar aranões como espiões. Inclusive, foi relatado recentemente no jornal revolucionário, O do no Espeto, na sessão de fofocas, que os navegadores amam as massagens feitas por anões massagens essas originárias, seu Hildon do planeta é o planeta natal daquela árvore famosa no universo de Duna que se chama pau-névoa rapaz,
0: a gente já teve uma polêmica sobre o pau-névoa que não saiu no episódio, não vamos trazer isso de volta, essas memórias eu fico um pouco
1: preocupado você disse
0: para cortar e não cortou. Cara, eu cortei, eu deixei só o iniciozinho. Se, se os ouvintes soubessem o que, o que rolou depois, <risos> eu cortei só, eu só deixei o início. Mal, mal, é que você não se lembra do Pau Neva. <risos> Gente, com massagem, inclusive gosto de massagem, não sei se de anões, né? Esse capítulo agora vai ser bem estranho. Né? Mas é, é legal o Pascoal trazer nessas né, essas lembranças, porque que ele não queira, ficou até... Eu mesmo, eu fiquei assim, poxa, a gente falou no, no capítulo passado, né? Só que já tivemos dois programas e tivemos essa semana sem programa. E eu peço desculpas, viu, gente? Eu tive mal esses dias. Tranquilo, tranquilo. Mas, não, é... Mas, mas é interessante que foi um capítulo bem, bem tenso, né? Do, e saiu da da perspectiva que a gente estava acostumado, né, Pascoal? Tudo... Moadib se retrai, se vai para um outro âmbito, com um outro aspecto, né? E a gente vê o quanto ele tá... ele vem trazendo aquela, aquela sequência de resiliência né? dentro desse, desse caminhar, Isso. né, Pascoal? Mas vamos lá, né? Para completar o time, para conversarmos
1: mais sobre esse capítulo, temos novamente aqui a presença ilustre do jornalista e criador do jornal revolucionário Muadib no Espeto, que combate o populismo e o fundamentalismo religioso, as fake news que Paul Muadib impôs ao império. Por favor, Daniel Rockenbach.
2: Pois é, gente. E agora, o que o do até comentou aqui, o Duna Cash anterior lá, que falou do capítulo anterior, é a trama vai se intensificando, o negócio vai ficando shakespeariano. Vou tomar a liberdade de citar o Shakespeare aqui no Hamlet, né? The Plot thickens. A trama intensifica. A coisa vai ficar daqui para frente, é uma espiral até chegar no, na grande catarse desse Messias aí, que foi, como o Hilo falou no último programa, fabricado, né? Um Messias que não é natural, né?
1: Exatamente. Feitas as devidas apresentações, a gente vai fazer aqui, já comentamos um pouquinho, mas a gente vai fazer uma breve recapitulação, já que a gente teve agora dois Dunaversos em seguida, do episódio 16, que foi o Templo de Ália. <risos> Grande Hildon, lá no. e também Daniel, lá no, no Templo de Alien, que foi o episódio 16, né? O capítulo 16. Eu queria só colocar alguma coisa rapidamente, porque ele acaba sendo um complemento desse capítulo 17, né? Que a gente vai. Até a, a questão inicial aqui, do excerto inicial 17, ele acaba também em alguns momentos tendo muito de coincidências ou não né não existe coincidências com o capítulo 16 quando o Paul né ele aqui no capítulo 16 lembre-se que ele estava indo para se encontrar com o né no capítulo 16 ele estava sendo é, ia se encontrar com o um guia e lá ele primeiro ele teve que passar pelo templo de Alia, por toda aquela questão é, cerimonial ele assistiu junto com com todos os, os devotos ali ao lado, mas uma das coisas que ele sempre colocou nesse capítulo era a questão da propagação da burocracia, né? Que ele falou que é, surgiu no Império uma espécie de funcionário público religioso, né? Que, que ele, e na grande maioria das vezes costumava ser um convertido, né? Então ele fala um pouco dessa questão da questão das pessoas se aproveitarem da questão política e econômica e aí é fácil você mudar de fé para poder, você estar no poder de determinados é, centros de, de política estatais e tudo mais. Então ele faz esse, esse, essa pequena reflexão e a gente lembra nesse momento que o Paul ele está lá junto com a galera com os fiéis assistindo a apresentação da Alia. Em determinado momento o povo tem inveja né das pessoas porque ele nota que as pessoas estão tendo algum tipo de revelação naquele ritual que a Alia faz e ele não tem né. Ele é, é o Rido. Ele é aquele palhaço. Como é o nome daquele palhaço que o Alamur é colocou indo ótima né. Ele é aquele cara que o, o, o que ele fala que ah é o Pagliate. Eu tô lixo, preciso ficar alegre. Eu tô... É, aí ele fala, ah, vai assistir. É o
2: Pagliate, vai assistir tá... assistir um,
1: uma apresentação do palhaço, ele faz a gente rir, aí o cara fala, é, eu sou o Pagliate, é o
0: Pagliate, eu sou o palhaço, né? Então, é mais é ou um, menos isso. É o,
2: é o Pagliate, vem, né? Vem das antigas, é. né? Vem da... Né, o, tá. o humor, ele resgata, né? Isso, o conceito
0: é. do, dessa, dessa alegria triste, né? Pois é, como o Tazania falou, né? O Pagliate, é. ele é um conceito que o Alamu traz pro ótimo, justamente para fazer esse contraponto, né? De... De, é até interessante como o aluno usa né, no, no Watchman de, de que o médico ele busca esse caminho né, diz assim, olha, você está precisando sair desse, é. desse túnel que você entrou, né, você precisa de paz tranquilidade, você precisa rir Vá, o, o palhaço Pagliatti está aqui no, na cidade, por que, que você não vai assistir e tal sair dessa depressão e o palhaço olha e diz, doutor é. eu sou o Pagliatti", né então é uma alusão poderosíssima com o próprio Paul, né, que ele ele é o imperador, né, é. cara? E, tipo, É todo, todo mundo buscando e dizendo, olha, a gente precisa... Por que, que você não busca os ensinamentos de Moadibe? Por que você não busca a palavra de Moadibe? É. E ele olha e diz... Sou eu, cara. Exato. Eu sou o Muadib. É,
2: ele é o Messias ali, né? Ele é o Messias que está sendo cultuado e está ali, no, é. né? Ele queria estar tá cultuando, né? Ele não queria ter esse peso nos ombros, né? Essa cena ali é, é muito emblemática, né? Mas eu acho assim que o Razer leva ele pra alha. Eu acho que essa, essa, esse capítulo ele quer mostrar assim: tipo, olha o que a alha tá virando pros seus seguidores. Você é o Messias, mas olha a alha. Olha o poder da alha, né? É, e tá confortável com esse poder. Porque isso aí vai ser importante lá pra frente, inclusive, né? Nos próximos.
0: É, é, é até o que a gente tava conversando, né, Pascoal? Porque assim, apesar de a Alia ser, ser essa, essa. Como é que você Você até adora, adora dizer os termos, as term... a Inês dela, né? Tipo, a Meretriz aí né?
1: A Meretriz Virgem.
0: Apesar de todos esses ensinamentos, esses. E... que ela carrega na, na sua memória genética, né? Como esse computador bizarro, hum. intergaláctico ao mesmo tempo quanto ela tem uma vida é. fácil, né, até a, a, as relações, a relação dela com, com o Momoa, né, o nosso... o, o nosso rei, o, 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 né? o nosso gola, hate. É, e ele passa muito isso na cara dela, né, pela primeira vez ela tá sendo menosprezada, né, e ali, pela primeira vez a gente tem esse vislumbre de quanto ela se sente confortável nesse lugar de adoração, né.
2: E isso vai ser importante mais pra frente, né, isso é... É uma ah, construção muito mais, muito mais Que frente. vai desembocar em outra coisa E que mostra que a Alia Sim. Tá ficando uma coisa, né? Maior do que... Lembre-se né? que a Alia estava tomando
1: banho Numa banheira de espuma é. Cheio de água, né? Que é um negócio assim é. a Rita Lee, que é uma olha, ali, olha aí, a Rita, a ali, olha. Rita Lee Em capítulos anteriores, que é uma coisa absurda Ela é, é. framing assim, Mesmo... Ela tendo essa oportunidade, é. mas aquilo ali é como se fosse uma quebra de regra, assim, ah, tô nem
0: aí mais, eu posso.
2: Ela aceita essa divindade com Não, muito é, gosto.
0: É. E, e, e o interessante é isso também, porque é a desconfiguração do povo framer né? O tempo inteiro é. esse livro, a gente apresenta... Eu gosto muito de dizer que o, que o, o Duna, né, ele é um start né, de um livro, de uma ficção gigantesca, e, e o, o Messias, ele, apesar dessa termologia Messias, né? ele mostra o caminho da derrocada, né? Se você perceber, todos estão indo num caminho complicadíssimo de derrocada, né?
2: Mas é inevitável, e... né? Inevitável, esse é, esse é inevitável. Eu acho que é. o livro talvez seria melhor nomeado, eu lembro de vocês discutindo no outro capítulo, lá no outro, no, no, do, na, do, na caixa anterior, essa questão do nome, do Messias, né? Talvez Santo Louco, é, que era tipo, o tipo, né? É. Original. Seria muito mais adequado a isso, porque ele, ele como o Hildo falou até no, no episódio, o, é um Messias, né? É construído, é um construtor, ele, não, ele não, não passa nem pelo calvário, o calvário dele vai ser diferente, vamos dizer assim. É como você trouxe, por exemplo, nada
0: que ele passa, não, não tem só so, assim, se a gente parar pra pensar, o, Maudib, o Paul, ele tem o seu momento de sofrimento, a perda do pai, isso é óbvio, né? Aquele momento de deserto Que é completamente uma alusão Até mesmo os 30 dias de Jesus no deserto
2: Mas o Calvário é de boa <risos> Não, É O primeiro livro é total Com o Senhor e o Messias é. Agora o Calvário, o Calvário Assim, Eu acho que o, 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 A proposta do Herbert É sempre discutir essa coisa oracular No Messias e O quanto o, o oráculo Essa coisa de você poder ver o futuro Cega a sua visão porque essa coisa do conhecimento absoluto de, do que pode acontecer vai te deixando cada vez com a visão mais limitada sobre as possibilidades. Tanto é que ele fica toda hora pensando, isso eu vi, e agora nesse capítulo que a gente vai discutir vai ter muito isso, né? como é que ele viu, como é que foi a visão oracular dele. E nesse, isso. do, do, do NaCast anterior, ele fala da experiência oracular que os Fremen vão ter na, 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 na missa da Alia. Sim. e ele não teve nenhuma visão ali, não teve nada e aí ele sente até que a Alia tá fazendo aquilo para provocar ele que ela sabe que ele tá ali e aí ela fica também irritada que ele tá ali e aí fica aquele climão assim mas a minha visão é, é até uma ideia de que ele quer construir alguma coisa para a Alia no futuro, e aí mais que isso a gente não pode falar também que não é o capítulo da vez, é, é, spoiler.
0: Sim, é um baita spoiler mas a Alia tem um grande
2: desdobramento mais
1: pra frente com, com certeza mas olha só Finalizada a nossa recapitulação, vamos para o nosso quadro semanal de informações sobre o universo de Duna, Notícias do Império.
0: Boa noite. Esse é o Notícias do Império, aqui no Duna Hacks Brasil.
1: Grande Hildon e Daniel, est estamos aqui né, no nosso Notícias do Império e óbvio que eu vou começar com algumas notícias do filme, né, duas coisas interessantes que aconteceram essa semana e um boato, um rumor que o Hildon vai ficar com Aramba. os pelos da nuca Aramba. eriçado, né? quando ele souber ele não sabe, se é agora, <risos> saiu nesse instante. Mas, mas primeiro é que as gravações de Duna do filme, na parte 2, continuam, tá? Estão agora no deserto, eles já saíram lá de Budapeste E aí a gente sabe que eles têm várias escolhas, né? Tem lá em Abu Dhabi, na, na Jordânia, e em outros locais que eles podem escolher para fazer essas, essas locações. Mas apareceu uma foto, a gente não sabe onde é, que é do Roger Yuan, que é o cara que... Que é o um uhum. coordenador de luta, né? Do, de, do filme Duna. É o cara também, coordenador de luta do. do. É o John Wick. John Wick, pronto, ele também é o cara de, de luta lá do John Wick. Ah. Mas ele faz o tenente Lanville, da Casa Trades. Uhum. E aí ele colocou lá no, no story dele do Instagram uma foto dele no deserto. E uma das coisas interessantes, numa, numa entrevista que ele tinha dado. É, antes, no finalzinho do filme, quando começou as entrevistas depois do filme Duna, que ele disse que ele iria abrir o Duna Parte 2 lutando contra o Fade Houta,
0: Caramba. Né?
1: que aí vai ser bem interessante, né, essa luta de, de, de duela, ele vai ser o cara, o Atreides, que vai lutar legal, contra legal. o Fade Houta na, na arena né que o Fade Houta está sendo interpretado, é que eu, eu, eu estou ou... com a memória é, belíssima, é do, e vocês é o vão me ajudar. Austin Isso, pô, lembrei exatamente. E aí, uma, mais uma, a gente teve agora, uma divulgação do <risos> Timotei Chalamet, uma foto, você sabe que esses meninos não é. podem ficar sem a mídia social, né? E aí ele tirou uma, uma foto naquela cidade de Petra, na Jordânia, onde a gente, que somos mais experientes, a gente lembra de Diana Jones... Lá naquela... E a última cruzada. É, é, a, né? a gente não esquece. Então ele tá lá, tirou uma fotinha bonitinha, é, fazendo o V da vitória, né? Aqui do Brasil, talvez. Fez, fez Mas, o L? É, é quase. Foi, ficou assim, <risos> pertinho
0: lá, pra fazer.
1: E, e aí... Você anu... que
0: andou reclamando aí no, nos comentários do Pascal, você é. entendeu tudo errado, viu, brother? <risos> e agora,
1: agora eu vou falar pro Rio não ficar... Ai, eles sabe, ah. cara, tá um rumor forte, um rumor forte. MoMoa? Não, cara, pra série The Sisterhood, né, Dune The Sisterhood, do, o viking, Tra Travis Female. Travis Female? sério? para se juntar, não, assim, um negócio assim, um rumor muito forte, né? que Caramba, vai que em negociações para estrelar essa, essa série uh -huh. de, da, da, de Duna, né? E de, de acordo uh -huh. com a, as fontes, né? Ele vai fazer um, um personagem... Ele gosta de fazer é, personagens
0: traumatizados, né? Ele vai fazer um... Cara, vou, vou te ser bastante honesto. Eu é. gosto muito dele fazendo o Ragnar Lothbrok, né? É. Mas o Travis Schumacher é ruim, gente. Ele é um péssimo ator. <risos> ele fez aquele... Warcraft, ele é o Ragnar do Warcraft, <risos> e ele fez uma série de ficção científica que eu gosto pra caramba, que é o Rise by Wolf, né, que é até produção do Oliver Stone, ele também muito ruim Já na acabou, série, né, ele Hitler é, Hitler, é, do produção do Ridley Scott, muito ruim é um ator carismático, gosto demais, mas ele é ruim, gente. Só... <risos> mas se ele fizer, mas se ele fizer um papel que é esse tipo aí, por exemplo, papel é, é, o só faz dele.
1: De... Isso, pronto. Você, a, a, olha só, a, a fonte diz que a, a esse papel dele vai ser um, um guerreiro ferozmente dedicado, concentrado e opinativo em suas crenças pró-imperio. Ah, né? o Ragnar Lothbrok. Nas...
0: Lindo, né? É, ele nasceu para. Ele
1: nasceu para liderar, com força interior e carisma, tranquilo, que as pessoas para a sua causa. Mas é legal porque é, mesmo assim. A gente sabe que o, o Villeneuve, que é Querqueiro não está por um pouco de trás, né? A gente, claro que tem um diretor para esses dois primeiros episódios, mas o Villeneuve está por ali. E a gente já viu uma Momoa. Se garantir ainda um, né, em relação... As pessoas elogiaram é. a situação do, do Momoa. E
2: eu acho não, que ele também Pascal, vai fazer...
0: Não, eu adoro <risos> o Momoa, o Momoa também muito...
2: <risos> é muito não, mas, mas aí que tá. Tem, tem um ponto aí em é Hollywood. Que eu acho que é, que é interessante a gente lembrar aqui e frisar esses papéis. Eu, eu concordo aí com, com o Hildo e com o Pascoal. Acho que os dois foram meio que no, no ponto, cada um foi para um rumo, mas acho que vocês vão chegar num denominador Sim, comum com que certeza. é o, o cara carismático. É, os dois
0: são muito carismáticos. É um ator
2: ruim, mas é. quando cai no papel que combina com o carisma é. dele, tá ó. Cara, mas solto. é porque e a gente tem um grande exemplo disso que é o, é o Pierce de Ele chama público. Ele, só ele chama para fazer 007, Ele, ele chama é um cara carismático, é, não, mas não, não. assim gente não sai desse quem papel. Sabe
0: que eu sou muito é. fã do Momo. Eu... Pô, o Momô é a mesma o, coisa. É o Malho olhando a foto do Momô. a meta é Momô, porque porque é é, ele tem uma barriguinha, então é, essa é a meta, né? Mas, cara, é, por exemplo, é? a, o, o Dave Bautista, é né? É só lembrar
2: o Conan, o, o Conan, Conan do Momô
0: é muito ruim. O Conan do Momô. <risos> eu, então, eu sou fã do, do, do Conan, não, cara, não, não bom, é. eu, vou, eu vou brigar com você. Olha
1: é o seguinte, ah. o, 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 o roteiro é ruim.
0: Não, mas é, ele, é, ele, fez não, um, ele foi legal, fez, cara,
1: cara ele fez, eu gostei dele, gostei. Cara, sabe
0: o sabe que que presta no filme do Conan do, do Momoa? Ah. Os 10 primeiros minutos que é ele contando lá Nascido em Campo de Batalha, que é muito bom, aquele pivete é, é muito bom, aquele pivete é fantástico, inclusive. Tipo que ele
1: elogiou é. a Tomiri. É, <risos> elogiou a Tomirim. Mas, assim,
0: é, né? mas eu vou te ser honesto, eu não desgosto do Momoa como Conan, eu acho um, ele um é. bom Conan, ele me lembra muito o Conan do Barry Smith, Inclusive, é, os, os fãs machistas vão, vão reclamar agora. Ah, o é o do John Bucema. Foda-se, eu, eu li quando a primeira vez há muito tempo atrás com o Barry Hinson. Cara, eu sou fã do Conan e adoro o Conan do Bursema também. Então eu vou defender o Conan do Momoa, Sim, ele, eu acho que ele dá certo a fazer o Conan, apesar de. Ah, usa lápis de olho, ah, não sei o quê. Ah, foda-se, é legal, aí. <risos> Mas, por exemplo, um cara que é brucutu que eu nunca, nunca imaginei que, seria um, que daria um puta de um ator é o Dave Bautista, cara. Dave, o Dave Bautista, Bautista,
2: esse é o outro ele filme. Impressionou, da... Ele impressionou, ele é.
0: impressionou primeiro. O, o Villeneuve é foda, né, cara? O Villeneuve só sabe O Villeneuve de descobriu é, ele lá, é. ele, ele, ele traz ele, que ele tinha feito umas cenária, tinha feito um monte de filme B aí. Aí, é. no, no Blade Runner, Galaxia, ele atua né? pra caralho, assim, que você é, fica assim, caralho,
2: o... essa rocha sabe atuar. O James Gunn é. tirou ele daquela é, coisa da... porque o James Gunn conseguiu colocar nele um, um ponto dramático. Acho que ali é. o James Gunn, o Villeneuve assistiu o Guardiões da Galáxia e falou, aqui tem um cara.
0: É, e lembrando que ia fazer o Drax, bicho, era uma boa, viu? Só ah, era, é, era, era, era uma boa. Era uma
2: boa hum. é aí ele, João, ele não, John ele... Cena foi descoberta do, do, do James Gunn também Oi, então, assim Roberto diretor James bom sabe fazer casting bom e aí você vê ó verdade. o classificador tá lá mostrando que Olha o John tô... Cena é bom não
0: não eu, eu ah, acho, acho que o Travis Smith vai vai fazer algo legal, é o bacana ele vai fazer é... ele muito bem.
1: Vai, vai. Vai, vai, ser, vai ser legal. Isso aí é... E, e é... vai trazer público. Vai eu, trazer por... público, é, verdade. É. Isso, isso é, traz um é. destaque logo, Ele né, dessa tá precisando situação. voltar pra, um, pra uma Não, série bem. de muita
0: visibilidade, né, cara? De um filho. Isso, isso, isso. Isso, isso. É Você podia né? ficar
2: puto se ele chamasse o Henrique Cavill. Porque o Elenuve nunca chamou o Henrique Cavill. Olha que o Henrique Cavill eu... aparece como super-homem, aparece como Witcher, aparece um monte de coisa. E o Henrique Cavillo não emplaca um papel com um diretor grande. Pronto.
0: Não, eu vou, eu vou te ser honesto. Eu, em 2019. Eu, eu fui na CCXP fazer a cobertura e consegui entrar na coletiva de imprensa do The Witcher, né? Eu adoro The Witcher, adoro os é. livros, nunca joguei, gente, não fala de jogo, eu não, eu não jogo, eu tenho labirintite. É. Mas eu amo os livros e amo a série, né? E eu tive a oportunidade, é. eu fiquei atento, vi umas movimentações, aí eu sabia que ele tava na Argentina, e não tinham confirmado ele na CCXP de São Paulo, e eu tava com credencial de imprensa e tal. Aí o bicho, o Henrique Caviva vem pra cá, eu vou ficar atento. Aí quando eu vi uma movimentação, eu entrei numa fila lá, sabe nem que fila era. Aí lá na sala de imprensa, né? Aí quando eu vi, eu disse, olha, a uhum. coletiva do The Witcher, com a produtora e o Henrique Kevin. Cara, ele é o homem mais lindo Loco. que eu já vi na minha vida. Oh, yes. Oh, yes. Tem que eu... ter aquela musiquinha. É, oh, vai, vai estar tá rolando aqui. Eu, eu consegui <risos> sentar na cadeira dele, tem foto minha no Instagram, é aí, né? porque a, a, produ... a pessoa da produção não deixou a gente bater foto, mas eu consegui fazer uma pergunta e eu tenho... É, é Você a... sentou ele...
1: na cadeira que ele sentou? No colo dele. Ele tava fantástica. quentinho, o tava quentinho
0: tá... ainda. Tava quentinho ainda. Tava quentinho ainda, que delícia. Cara, vou adicionar. De que delícia de homem, viu, bicho?
2: É, ele é carismático pra caramba, ele serve pra fazer o Witcher, serve pra fazer o um Super Homem, mas é,
0: ele é um se ator... espremer
2: essa fruta não sai mais do que é um ator isso ali. Ruim também. É. É, se o Vileneve chamasse ele, aí eu acharia assim tipo porra, mas Vileneve, você tá querendo provar que ele é um ator? o é, que você pode? Vileneve é bom, né? Dobrar o é bom, é bom. É o Vileneve a gente conversa. Mas olha só, a gente confia. Vamos agora vamos para
1: as nossas dicas culturais ah, aqui no Notícias do Império, pitadas de melange. A gente vai pedir para que o Daniel ele fale duas dicas e a gente, Rildo, a gente vai se contentar com uma dica cada um, tá certo? Droga. Vamos dúvidas. lá, vamos lá, Daniel. Começa <risos> por você, convidado.
2: Eu vou começar aqui por um livro da Firma, vamos brincar, né? Que, que... A ah, nossa querida Aleph, já que ela é publicadora do Opa. Brasil, vamos chamar ela de Firma, né? <risos> Mas Isso. eu vou indicar esse livro mais por memória afetiva do que por qualquer outra coisa. né? Porque não é um lançamento tão recente da Aleph. Ele é relativamente recente, saiu ano passado mas é o relançamento né, do Arthur Clarke, o Cidade e as Estrelas. Eu considero esse livro do Clarke o meu favorito entre os que ele escreveu. E digo para vocês assim que é, a Cidade e as Estrelas ele é meio que esquecido entre outros peços ali do Arthur Clarke, né, Tipo Encontro com Rama, Fim da Infância, o próprio 2001, porque né, muita gente lembra por causa do filme. Mas o, eu considero Cidade e as Estrelas o melhor romance Sim. dele. Eu acho que é o livro que mais desperta aquela sensação de maravilhamento e curiosidade né, que, ele, que ele tem. E ele escreve uma, uma é quase que uma sequência espiritual do fim da infância. Ele, se ele mudasse uma coisa ou outra no final do fim da infância, ele poderia ter incluso esse futuro do Cidade das Estrelas, né? E nesse livro, o futuro ele é uma coisa muito distante do que a gente tem agora, né? A humanidade em, é contado né, no livro que a humanidade conquistou as estrelas. E aí, quando encontrou um grande adversário, ela se retraiu e se refugiou na Terra, na última cidade. Foi uma criação do, da humanidade para tentar proteger o que sobrou da espécie humana contra esse adversário, que é a cidade de Diaspar. E aí, em Diaspar, é uma humanidade controlada, que nasce in vitro, né, que vive por mil anos, cada ser humano. E aí, cada ser humano é uma espécie de... Como é que eu vou dizer? Volta para o banco de dados e renasce daqui a 100 anos, 200 anos, mil anos. Então, ninguém é novo ali em, em Diaspar. As pessoas estão sempre renascendo em ciclos e vivendo esses ciclos de mil anos. Mas, a cada período obscuro, assim, de centenas de anos ali, alguns milhares de anos aparecem pessoas atípicas, que são os únicos que são os primeiros gerados naquela geração e aí começa a nossa história, acompanhando um único, que é o Alvin o protagonista, que vai guiar o leitor pela, pela história né? e aí a gente vai descobrir mais sobre esse futuro, e a gente vai descobrir que, por exemplo todo mundo, nessa cidade toda a humanidade, fica vivendo experiência de realidade virtual o que ele descreve, o Arthur Clarke, lá em 1950, é uma coisa muito próxima da, da realidade virtual. Tá, tá mais próxima até do holodeck lá de Jornada nas Estrelas, né? E mal sabia ele que hoje isso seria uma coisa até discutida, né? O Clarke sempre estava muito à frente do tempo dele. E aí as pessoas vivem alienadas e entorpecidas nesse estado de, né? Tipo, sempre prazer constante, todo mundo se divertindo e tal... Só que o Alvin, por ser único, ele tem algumas peculiaridades. Uma delas é querer sair de Diaspar. Ele querer saber o que aconteceu, o que tem lá fora. Né? E é esse senso de marav maravilhamento, assim, essa coisa do, do encantamento que o Clark faz muito bem, por exemplo, o encontro com o Rama, quando eles vão explorando a, a nave que eles vão entrando, que também saiu é publicado aqui pela... relançado pela Aleph. Né? E a Cidade das Estrelas tem esse senso de maravilhamento assim que você vai ficando maravilhado a cada etapa que o Alvin faz né, para fugir de Diaspar todo mundo tem medo pelo condicionamento do, do, dessa civilização humana que é meio que humanoide, as pessoas não são mais tão humanas como a gente conhece eles não têm unhas, não tem cabelo são umas pessoas meio esquisitas assim, pelo que ele descreve, são compridas e, e muito magras né, e perderam toda a tonalidade da pele mas eles não têm habilidades e aí ele vai descobrindo esse mundo exterior ele consegue sair e aí as coisas vão, vão acontecendo de um jeito assim que o leitor vai ficando cada vez mais curioso, tipo, o que, que tem ali depois? O que, que tem depois dessa, dessa porta? Tem uma porta assim, perto do final do livro, assim, que ele não abre e que ele nunca mais vai visitar e você vai ficar pensando poxa, mas o que, que tinha lá do lado de lá dessa porta, sabe? Então é um livro maravilhoso nunca vou me esquecer, quando eu cheguei pro pessoal da Alho e falei, ó, vocês estão publicando todo o catálogo do, do Clark, vocês têm que conhecer, eu mandei lá pra Luciana Fark tá na época ela ocupava esse cargo, que acho que a Juliana Forbes está agora, a Júlia e ela, eu mandei pra ela Cidade das Estrelas e eu falei, ó esse é o livro do Clark que vocês têm que colocar porque se vocês publicaram o fim da infância estão publicando enquanto com o Ramos tão, né, fazendo nova edição 2001, tem que sair esse livro e, na época tava na Devir e aí ela ficou maravilhada com o livro, porque não conhecia e aí, eu lembro assim que a galera ficou assim: tipo, poxa, mas o que a gente vai fazer? A gente tem que esperar, uma hora vai voltar. E agora finalmente saiu pela Alex. Então é um livro, uma memória afetiva, assim, que eu tenho de, de foi um dos primeiros livros do Clark que eu li. E que, assim, é um livro que é muito bacana sair pela Alex, porque eles meio que juntam daí a, a, os melhores livros do Clark.
1: Não, e, né? e eu, assim, para mim, a, a escrita do Clark. É tão, é tão, é, flui de forma tão legal, assim, você vai lendo e você quer saber mais, quer saber mais, ele é muito, muito cativante. É... Mas antes de a gente ir para a tua segunda dica, é, eu queria saber, Hildon, grande Hildon, eu queria saber a sua indicação, aí é, a gente volta pro, pro Daniel, pode ser?
0: Isso pode, claro. Não, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Cara, eu quero indicar aqui pra galera é, um negócio. Eu sou completamente apaixonado pelo, por, por tudo que o Guilherme Del faz, sabe? Eu, eu acho ele um diretor genial. Eu fiquei muito triste com a saída dele no projeto do Hobbit. Eu acho que se ele tivesse mantido a direção em dois filmes, como ele, ele assim queria. Teria sido fantástico, teria sido incrível, infelizmente aconteceu o que aconteceu e a gente tem aqueles filmes esquisitos, né? Mas recentemente entrou no catálogo da, da Netflix né? o Gabinete de Curiosidades de Guilherme Del Toro. Cara, são oito episódios com essa pegada de antologia, né? Onde ele aborda o horror, o inominável, né? De, de uma forma incrível em cada história. Algumas histórias são meio esquisitas e essa é a intenção mesmo, né? e outras para mim são primorosas com um elenco muito bom, é, inclusive tem lá tem lá o Rupert Green né que fez que fez Harry Potter tem o Ben Barnes que fez o Príncipe de Cáspia. Aparece até o Crispin Clover, cara, que é o pai do Martin McFly. É. eu disse assim, cara, esse, esse brother não envelhece, vai pra porra.
2: E é um puta de um ator, né?
0: É, não, ele é um puta de um ator, cara. O Crispin Clover é, é um. Ele, ele quase faz foi um curinga
2: do. É, do ele filme faz, faz muita Cristo coisa. Colô.
0: Ele faz muita coisa independente e tal também, né? É, são e, quantos episódios? Cara, são oito episódios. Oito tem. Episódios. É, tem O elenco é muito foda o, e ele convida vários diretores e diretoras. Pra trazerem as suas visões desse universo, né? Esse universo fantasmagórico, Lovecraftiano, inclusive, tem duas adaptações de, de contos do Lovecraft, que eu achei fantástico, bicho, fantástico. Tem uma adaptação de uma quadrinista da, que é a Emil Carroll. Muito bom, cara. Eu fiquei fascinado, bicho, pelos dois episódios. Assim, cada episódio tem quase uma hora, uma hora e pouquinho. Então eu assisti como se fossem filmes mesmo, né? Então tá disponível na Netflix. Vejam. E amem, Guilherme Doutor. Nós vamos então para a segunda dica
1: do Daniel Rockenbar. E aí passa para minha dica final, que a minha dica é de uma situação, de uma obra, mas é uma obra dupla. Vamos lá, Daniel, a sua.
2: Oh, a minha segunda dica é o box de filmes do, da Versátil, o clássico sci-fi do leste europeu. É, para quem não conhece a Versátil é uma daquelas distribuidoras de DVD que ainda existe, a mídia, né, os, os entusiastas, o colecionador de disco agora é colecionador de DVD, né, vamos dizer que a nova onda do colecionismo sim, é o DVD sim. agora, né. É o, vi, é, é o vinil e o, e o DVD agora. É, e, e a Versace tem um, um elemento muito interessante que é, eles procuram sempre publicar filmes que são fora de catálogo, filmes cult, filmes mais desconhecidos, né. E eles têm essa coleção que é muito interessante, que é o box, são os box sci-fi, né, a coleção sci-fi, e aí eles só pegam filmes, assim, obscuros, né, e esse do Leste Europeu é o melhor que eles já lançaram, assim, na minha, na minha humilde opinião aqui, que é, colecionar os box deles, assim, é uma coisa, assim, que, que tá difícil, porque tá muito caro, mas eles fazem um trabalho muito bom, então cada centavo acaba valendo, né. Mas, assim, esse box do Leste Europeu ficou muito legal porque traz pra gente outra perspectiva de cinema, inclusive de cinema de ficção científica, né? Ele tem seis filmes, são filmes, assim, bem uh, diferentes do padrão que a gente tá acostumado a ver de ficção científica, são filmes mais lentos, né? para quem, sei lá, assistiu já Solares, do Andrei Tarkovsky, vai entender o que eu tô falando, né? Stalker, do próprio Tarkovsky também, né? São filmes que são mais contemplativos, né? e esse box ele traz seis filmes assim que são muito peculiares né? o primeiro disco ele traz A Guerra dos Mundos O Próximo Século que é um, uma adaptação, livre adaptação do, do romance do H.G. Wells só que focando na discussão do impacto da mídia e da alienação que é muito mais interessante quanto releitura do, 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 do que o Orson Wells fez na rádio né? daquela coisa de provocar só que a partir de uma invasão marciana real, né? O Orville inventou que tinha uma invasão marciana, ia transmitindo pelo rádio lá no, no, nos Estados Unidos, e aí acabou, na década de 30, causando uma aflição ali, o povo começou a achar que realmente estava tendo uma invasão alienígena, né? E aí, esse filme ele meio que se desconstrói isso, né? Ele coloca uma invasão alienígena, só que aí a mídia, meio que corroborando os invasores e fazendo, dificultando a nossa vida perante o invasor, né, e é muito interessante, e aí tem outros filmes também, como eu vou destacar aqui também o Obi-Oba, o fim da civilização, que é do mesmo diretor, que fala de um holocausto nuclear, que fala de uma esperança que existe, o, o, o interessante desses filmes do leste europeu é que sim, você não tem aquela perspectiva de final feliz, né, então é tudo muito melancólico ou muito é, realista, vamos dizer assim, um pé no chão que vai deixar um pouco, né, mas ao mesmo tempo a reflexão é muito boa, porque daí ela te deixa essas ideias, né? E os outros filmes, assim, são interessantes por, pela curiosidade, né? Tem o Eolomé, que é o mais fraco, acho, da coleção, e o Investigação do Piloto fix que é uma adaptação de um conto do Stanislaw além dos do, do Solares, né? E o último disco tem dois filmes que são, tem uma pegada meio de terror, né? O Hotel do Alpinista Morto e o Vampiro de Ferrar, são... Uh, história de ficção científica mais ou menos tem aquela pegada de terror que puxa até um pouco até o John Carpenter em algum, em algum ponto, assim, né? O Hotel do Alpinista Morto até é uma adaptação do Strugatsky, que também saiu pela Aleph lá, o piquenique na Estrada, que é o livro que origina o filme Stalker do Andrei que Então, assim, para quem procura um cinema diferente, para quem quer curtir uma coisa ali, uma outra visão, uma coisa que você não acha no streaming, né? Eu acho que esses DVDs, principalmente essa coleção do box sci-fi, pra quem gosta de sci-fi, tem box do terror, tem coleção do Diablo, que é filme de suspense italiano, né? Tem, tem de tudo que é tipo de filme, né? Então, assim, eles sempre publicam esses filmes, assim, diferentes. Eu acho que é interessante, é uma boa pra, pra quem quer ver uma coisa meio fora da rotina, né? Mas, ao mesmo tempo, sair saí da bolha, da... né?
1: Sair é... da caixinha e sair da bolha, cara. Ótimas, ótimas indicações aí do Daniel. E eu vou fazer a minha indicação, que é nesse mesmo estilo aí de filme, né? Eu, eu vou indicar aqui um filme de 2012, de uma coprodução Chile-França-Estados Unidos, chamado No! Adeus, Senhor Pinochet, com o Gael Garcia, tá? Quem não assistiu, cara, esse filme... Ele fala sobre que em 1988, o ditador chileno Augusto Pinochet, diante da pressão internacional, convoca um referendo sobre o seu mandato, se ele vai poder continuar ou não, né? E aí os líderes da oposição convencem um jovem publicitário a liderar sua campanha, né? Então, com pouquíssimos recursos e permanente vigilância, eles têm 15 minutos para fazer isso. E, cara, esse filme, gente, se vocês não assistiram, assista, que ele é uma aula... ...de democracia e esperança... ...porque... ...o Pinochet estava há 15 anos no poder... ...e ele fez esse plebiscito... ...apenas pro forma... Né? Que não, ...não... ...não ia ter... ...não ia ver o resultado real... ...e ele colocou esse programa... ...de 15 minutos pro governo... ...dizendo que sim, continua o governo e não, não continua... assim um horário muito tarde... Assim, ...tarde da noite... ...e eram 15 minutos apenas... Né? ...e aí em 15 minutos... A, toda essa, essa oposição a esse, esse ditador ela tem que a, acertar a linguagem, né? E é muito legal que a galera que estava que sendo massacrada, ela queria que, que eles mostrassem as torturas, né? E o cara era um publicitário que ele não. Ele, o pai dele tinha sido perseguido, mas ele tinha se afastado da, da política. Ele não queria saber de política, era um publicitário. E ele falava uma coisa muito interessante: é, sofrimento não vende. O que vende é dor, é é o que vende, aliás, o que vende é felicidade. Nós vamos vender felicidade. Então, para a galera que estava sofrendo, era uma loucura ele fazer um programa de 15 minutos onde tinha coisas engraçadas, que a pessoa ficava rindo. Né? E, não, mas não é para rir, nós estamos sofrendo. Isso, isso, não, isso não vende. Isso não vai, não vai fazer com que o povo fique do nosso lado. A aula É uma aula de como a gente sabe que o amor a, 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 ele consegue realmente derrubar é, sistemas ditatoriais. Então assistam. E esse filme ele é baseado num livro é, o nome do livro é O Dia em Que a Poesia Derrotou um Ditador. É uma. É, que é a mesma coisa, a mesma história, tem algumas mudanças, obviamente, mas é muito, muito importante essas, essas leituras em tempos como a gente vive, né? De, de praticamente redemocratização, novamente, do, do Brasil, né, combate ao fascismo e às ideias é, antidemocráticas. Então leiam e assistam que vai valer muito a pena, ok? Então a gente já deu todas as nossas dicas aqui do quadro Notícias do Império Pitadas de Melange. Vamos finalmente para a análise do capítulo 17. Grande Rio do Grande Daniel, Opa. análise do capítulo 17, né? importante capítulo, a gente está chegando assim no momento tenso daqui do, do, do nosso livro, né? está chegando nos finalmente, e a gente começa, eu gostaria que vocês falassem um pouco desse excerto inicial em que o grande Moadib. lembre-se que no capítulo 16 a gente falou que ele falava da burocracia religiosa estatal, e aqui ele fala de outra coisa, né? ele fala de balança comercial, ele diz que o aumento da produção é. e o aumento da renda não podem sair de sincronia, eis a essência da minha ordem, não pode haver nenhuma dificuldade na balança comercial, nas diversas esferas de influência. E a razão para tanto é simplesmente porque, assim, o ordeno. Quero enfatizar minha autoridade, autoridade nessa área sou o consumidor de energia supremo desse domínio e continuarei a sê-lo vivo ou morto, meu governo é a economia parece o Paulo Guedes, por favor
0: fale um pouco <risos> cara é engraçado a gente acompanhar esses excertos, né? que é impressionante o quanto do, no primeiro livro a gente acompanhava os excertos de, de Írula, né? e Írula dava voz a a, Mwadib, a tua personagem é. favorita. É, não é meu personagem para <risos> com isso. Mas durante esse processo, a gente foi conhecendo quem era Moadib, E já agora em Messias, com esse, com esse polo estabilizado é, cheio de problemáticas, cheio de dúvidas, cheio de temores... Nada disso soa como uma nada disso soa como o Paul, né? Tudo... Você percebe que existe uma fabricação do mito mesmo, né? Como até falei no episódio passado, desse, desse mito pré-fabricado, desse Messias fa fabricado, né, cara? Eu não, consigo Eu não consigo ouvir, sabe, a voz de, de Paul né? nesses excertos. Esse... É impressionante é, para é mim. É verdade. E como você falou, parece um, um, um falso economista, um, um economista. Fadada ao fracasso, né? Nada faz sentido nisso pra mim, sabe? Que, que estamos acompanhando essa história. É,
1: lembrando que o Paul, ele, ele tá se auto-boicotando, né? Então, assim, você acha que isso é uma opinião dele ou porque ele tá dizendo assim: eu vou, vou fazer isso aqui pro pessoal ficar com raiva de mim?
2: É, não, eu tenho a impressão que esse, esse excerto ele quer dizer tanto sobre o racismo no capítulo anterior, né? que é o guia dele, o senhor lá que faz o caminho dele e o Oteim são dois, eram dois fedaikin, fedai e ele tinha Sim. assim como pessoas, né, tipo no, no primeiro livro era a guarda dele eram os melhores, né, soldados eram era os seguidores dele que tinham o maior, né e se você olhar Nossa, né? os dois uh, foram abandonados por ele né em algum momento assim ele, ele, ele você percebe o abandono você percebe o abandono do Oteim, que tá Prestes a né você percebe o abandono do Brasil você percebe o abandono do povo dele né Isso. e aí esse esse decreto ele faz parecer que as coisas estão boas né que tá tudo bem que ele acha que aqueles que comandam em nome dele estão administrando bem, a ponto a de economia, todo mundo a estar bem. Tá mundo, né? é, o UTI, por exemplo, ele jamais imaginaria. tipo, Porque, assim, você sendo uma pessoa numa posição de liderança, claro que você não vai conseguir controlar cada aspecto do seu governo e cada pessoa que te ajudou a chegar ali. Então, é, é aquele cara que chegou no poder, que está lá no ápice do poder. E aí agora tá voltando a ver lá, assim, os, os seguidores dele, os militantes, aqueles que fizeram dele o que ele é. E aí ele tá vendo, assim, tipo, poxa, mas esses caras não cresceram, mas por quê? Em que momento eu parei de olhar pra, esse, pra essas pessoas, esse povo? E aí ele dava um decreto como esse, que tá, tá abre o capítulo, né? Que, que fala disso, que a economia, que tudo prosperar em é nome dele. Como é que eles estão ficaram abandonados, né? Porque é uma sensação de abandono quando você vê o OTM, é uma sensação de abandono, assim, não tanto do Razir, mas é aquela sensação assim, de que tipo, ó, tô te guiando, tô te ajudando aqui, mas assim, e aí, ele come... e aí nesse, nesse cenário, olha que interessante para nossa leitura da política atual, né, nesse cenário muitas pessoas se sentem o que? Traídas. E aí essas pessoas isso. traídas podem ser os traidores que ele vai discutir nesse capítulo, que a gente vai Não, ver, e, né?
0: E fora isso que a gente teve, é. né, Daniel? A gente teve isso no passado, em capítulos é. passados, né? Quando a gente teve o acesso realmente a esse, a esse framing é. que se sentiu traído. Os conspiradores, esse, né? Esse, Exato. É. O Faroq. O farol, farol, que... ele, é, ele é o principal ponto que a gente consegue ligar é. justamente a tudo isso, né? O cara que Ué, eu tava. Até ele fala, né? Ele fala isso com muito pompa, né? Moadib se sentou nessa almofada, é. né? E ele disse assim: Eu participei da luta, eu participei da revolução de Paul, de Moadib, e eu não tenho nada, é. sabe? Acabou é. que me foi dado por direito, que, que disseram que eu tinha direito, né?
2: Pois é, e aí, então, e aí você vê esses personagens assim nessas situações, aí você começa a pensar, poxa, o Paul demorou demais pra perceber que ele não tava, ele foi se alienando lembra que no começo vocês falavam né? até antes de eu participar, eu lembro de vocês falando sobre a alienação do Paul do, do, dos Fremen do, de como o modo de vida Fremen né? ele vai se alienando tanto desse modo de vida que ele vai ficando distante das pessoas, e aí ele fica Sim. e quando ele se reaproxima ele percebe e aí ele percebe que o oráculo que foi em tudo que ele apostou não vai salvar ele é, é, é essa a melancolia dele Pra mim a melancolia que vocês falam lá até da situação do palhaço, para mim é aquela coisa a melancolia do Paul de perceber que o oráculo é uma muleta e que é uma muleta que assim, se tirada dele ele uhum. não é nada. Ele não virou nada. Ele, ele se esvaziou. E aí ele percebeu os seguidores dele abandonados. É, é uma forma de, né, dele ter essa, essa coisa, total, assim, total. Essa, essa visão, esse, esse vral, vamos dizer assim, da realidade que ele, ele mesmo lutou para que se consolidasse, só que assim você não vê o ódio do ETM, né? Você vê assim, tipo, isso. uma espécie de reconhecimento, assim, tipo, mas não fosse o Paul, não fosse o Madib, nada disso teria acontecido. O próprio, né? O próprio, o
1: próprio, o próprio Hazy também. Hazy, né? Isso, ele de fala, quando, era né, Azul. quando era o Zul, mas é isso, ele, ele, ele tá ainda assim com, com, com o Paul. Agora é interessante que nesse capítulo é, ele tem muita é. simbologia, né? Então quando a gente vê aqui. Quando o Paul é deixado lá nesse local, né? Que é, ele já tinha visto né, nas suas visões, mas ele fala assim: né? Tem aqui é o brilho fraco de um solitário globo suspenso da iluminação pública no fim da rua fornecia luz suficiente para mostrar que se tratava é. de um beco sem saída. Assim, é a, é vida a vida do, vida do Paul né? é um beco oráculo. sem saída, o, beco sem che... o oráculo, e quando ele chega lá. Ele, ele sente o um, um, um cheiro né, de que ele fala de odores fétidos a liberar no ar noturno a quantidade de obscena. umidade que beirava é. perigosa e obscena. E a gente lembra dessa questão do cheiro ruim no capítulo 3 do Messias de Duna, na página 42 do livro, em que ele fala, quando ele vai conversar com a Írula e alguém deixou uma mistura de especiaria a ficar ali de, com o um tapete, e aí ele fala, foi obrigado a conduzir a entrevista com aquele cheiro ruim no ar, incapaz de se esquivar da hum. superdição frame, de que os cheiros ruins presagiavam catástrofes. Isso. Então a gente aqui começa, começa um capítulo ele no beco sem saída e assim o Frank Herbert escreve nada, não, à nada à toa, então ele fala aqui de nada, nada à toa, então ele fala de odores féticos, então coisas ruins estão para, para acontecer e o, o Paul ele vai, ele diz, ah, eu, eu tô me vendo aqui, né, eu tô, eu tô aqui, ele começa a, como você falou, uma questão de, pô, o que foi que eu fiz com, com os frames, né, o que foi que aconteceu, né, e aí meio que logo depois ele vê uma frame brigando com o marido, eu acho, dizendo que, que tinha deixado entrar o pó na sala, se achava que a água caía do céu, né, e logo em seguida ele tem uma, tipo, uma visão, né, uma, 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 ele, ele se transporta para Calada, e aí ele se lembra de... Se recordou de como era uma tormenta lá, né? É. Então, assim, é, é interessante essa... E, e se vocês notarem a, a, nesse capítulo, e, alguns, algumas palavras, elas são colocadas em letra maiúscula. No meio da, no meio da frase, não é, não é de início, né? Então, ele, ele fala família. É quando ele se, é. quando ele se lembra de Kaladan... Eles, a família, em letra maiúscula, então tá aqui. É, quando ele vê, começa a ver, ele também se lembra do futuro apairar acima dele, né? Que é o futuro com, com F é. maiúsculo também. Ele vê também, o que mais com, com maiúsculo que tem aí? Futuro, família, destino, destino. tempo, tempo né? é. to, to, Todas essas palavras aparecem com, com coisa maiúscula, e ele olha assim faz, a aridez da vida à sua volta, pareceu-lhe uma acusação, você fez isso. É, Tornaram-se civilizações de espiões, de olhos secos e mexeriqueiros, pessoas que resolviam todos os problemas com energia e mais energia, e ainda mais energia, é, odiando cada ERG, e o ERG, cara, o ERG é uma é um, é um unidade de energia ou de trabalho, no sistema... aí ah, eu fui pesquisar, é. né? No sistema CGS de unidade, sentimos grama segundo, né? Então ele, mais uma vez, fala da questão da, da energia. E só para finalizar aqui, gente, que a gente falou de, de cheiros ruins e acontecer coisas estranhas. Aqui ele fala ainda, ó. Era um lugar estranho para ficar marcado na história. Então, ouvintes, cheiro ruim... Vai, sempre acontece alguma coisa estranha E aqui ele tá avisando Que vai ser um lugar estranho Para ficar marcado na história Então vai acontecer alguma coisa Vamos ver o que, é que vocês acham aí Hildo e Rapaz. Daniel? <risos> é, eu, eu vejo assim tapete, É difícil não dar spoiler é,
2: né? é, A gente tem que segurar
0: eu faço isso só para vocês ficarem... Uh, é, o Pascoal Pás, fica assim, né, tipo... Não. Mmm, gente, cheiro ruim é, é, não, não vai dar certo, gente. Tá, tá complicado, né? A gente já sabe. Né? Você não come algo que tem um cheiro ruim, já te...
2: É, o, o Frank Herbert, como o Pascoal tá. falou, não escreve nada por acaso. Né? Nada, essa, essa sutileza nada. ali, né? Mas eu, eu também eu acho que dá para tentar também a outra coisa no capítulo que é interessante, que é a sutileza... Assim, e aí, a partir do momento que você vê isso, não, deixa de ser sutil, porque daí fica escancarado. Que é o Fremen que deixa de viver no City e vive na cidade. E aí eles se desperdiçam. Okay. Aí tem essa coisa do, né? E aí isso faz ele pensar na chuva. É, não é falado, assim, não é, não é uma coisa assim, tipo, ó, o Fremen vive na cidade e deixa de ser Fremen. Mas olha como os Fremen também se descaracterizaram. São dois Fedai uhum. que eram pessoas muito poderosas dentro de um City. Né, que estavam lá uh, seguindo o Paul, que não, foram, não viraram naíves dos seus sites, não, não viraram pessoas importantes dentro da, da, da população fremen, né? Eles não viraram nada simbólico ali, eles deixaram, de, uhum. eles, ou, tudo que eles eram eram fedaikin, e depois viraram isso, isso né? foram ficando esquecidos dentro de um meio urbano, onde eles são estranhos, onde eles não entendem a cultura, né?
0: Exatamente, e mais uma vez, né, Daniel, a gente trazendo a questão é. que é muito atual, né, que a gente tem essa problemática seríssima, né, de homens é, brancos, né, a gente é. até traz muito isso, de homens brancos, héteros, que o mundo lhe foi prometido, né, foi dito é. que tudo seria dele, né, tudo seria fácil, e quando chega em seu momento, não é. Né? E, eu, e eu não estou dizendo que a vida dos frames é fácil, mas para essa cultura frame, foi prometido algo. Foi pra prometido, ele, foi prometido né? e, e detalhe: quando é, é introduzido um Messias, um Adib, uma entidade maior, pô, se já era prometido algo grande para mim, agora com esse cara tem que ser muito maior. É.
2: Porque e é o Gerard é deles. Exato,
0: né? o Gerard é deles. Foi é. eles que conquistaram Duna ao lado desses é. Messias. Ao lado e foram desse eles profeta. que
2: foram lutar no estrangeiro é. em nome do povo. Né? De Até repente tem eles têm essa estão... lembrança
0: no capítulo. Né? Exato. E de repente eles estão num, num lugar completamente desconfortável do que eles estavam. E ao mesmo tempo eles se acostumaram com isso também. né? Porque quer, quer, você se acostuma com, com, com as facilidades do dia a dia. E, e por mais que eles pensem assim, agora tá, tá tranquilo, tá confortável, não, mas eles, eles clamavam por algo, eles clamavam por essa, é, sabe, essa missão que lhes que foi prometida e não foi cumprida, né? Prometida por é, quem, né? E... Ainda a gente dá pergunta, prometida por Isso. quem? Quem prometeu algo pra vocês? Ninguém prometeu nada. <risos> e olha, olha só,
1: ele, quando o Paul chega, né, ele é deu o... É, o... O Razi deixa o Paul, ele vai lá, ele sabe, ele tá, ele tá seguindo a visão, né? Isso. Desde o começo ele fala, eu sei, mas ele. É, quando ele chega lá... Rápido. Exato. Quando ele chega lá na casa, né, pra poder é, saber o que, que tá acontecendo, ele é recebido para mim, tá, gente? Quando eu li Messias de Duna pela primeira vez, pra mim é o personagem mais chato, mais repugnante, mais nojento que eu já vi na... <risos> em toda a saga Duna. Do... Tem um abuso. Um abuso, caralho. como a gente fala aqui no Ceará, desse, desse personagem, que é o anão, Nossa, né? O, é. ele, ele, cara, aí você... É o Bijás, birras é. de, depende do, do como você quer... quer chamar. Ele chega o chato bicho. pra caralho. Chato, que só... E aí aparece, como ele fala, um, um anão com a cara idosa num corpo de criança. Uma é. aparição que a presciência dele nunca tinha visto. Aí ele fala, né, com as... Uma satisfação maldosa de um sorriso vagaroso. É um negócio, cara, nojento. É. Né? Aí ele fala que é, tudo mais estava idêntico,
0: mas a diferença era o anão, o Rio do, do é. Noel, não Cara, eu vou te ser honesto, assim, que me incomodou a priori porque parece, parece algo diferente do que a gente estava esperando, do que a gente estava acompanhando. É, é um personagem que ele tira a gente completamente do... Acho que até o nosso incômodo com ele, Pascoal, também entende isso, de que ele tira a gente da narrativa de repente, pá, um anão. E ele é chato pra caramba. E eu disse assim, tava lendo Duna. O que aconteceu? Eu tô no Willow, aquele filme merda do, 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 do George <risos> Lucas, sabe? Cara, me, me tirou... Eu vou, eu vou te ser bastante honesto, esse capítulo, ele me traz muitas coisas interessantes... Muitas análises, mas o momento do anão me tira completamente assim. E eu acho que é uma intenção absurda e Sim. espetacular uhum. do, do Frank Herbert, porque ele vai te cadenciando, ele vai te introduzindo, ele vai te manipulando de repente, pau não é o que você esperava não, cara. Quem tá contando ele essa lembra história muito, sou muito, sabe? o um outro final, um anão aqui, chato por... de ler
1: é o Conde Ferry. <risos> Com aqueles fica Então, aquele cara que. Aqui... Nossa, sim. Exatamente isso, né? Cara... É um cara que parece que é um completo idiota, mas é perigosíssimo, né?
0: Sim. Perigosíssimo. Não, não... Muito não A gente tá vendo, é verdade, inclusive, é que os idiotas são e... muito, muito perigosos
2: mas eu acho que no caso do Fenrir e do Anão, ali tem uma sagacidade que é muito peculiar, né? Sim, total, total, concordo. Eu vejo que o Bijaz ali, eu imagino que seja Bijaz, eu do da leitura do Oriente, né? Como eles usam as consoanas, aliás, eu acho que assim, o Bijaz, pra mim, ele é aquela figura disruptiva, que aí chega justamente para zoar com o oráculo Pra zoar com essa visão oracular do Paul. Né? A presciência do Paul não chega nisso. Ela não chega nesse ponto, né? Uhum. Assim como ele, ele, ele detectou o, o Trilaxo lá no outro capítulo, né? ele detectou o Saiteu, mas ele não detecta é, o Bijaz. É é, assim, é. Né?
1: Sim, sim. E
2: aí, por mais ardiloso que o Saiteu seja, o Bijaz é uma, uma ferramenta da conspiração
1: uhum.
2: e é. é uma ferramenta perigosa, mas é uma ferramenta também que, tipo... É era inesperada, é, é tipo, quase em um grau menor como é... o mulo no, no, no Fundação, o mulo quando aparece né eu
0: vou eu vou ser bastante honesto parece que o Frank herbert não apenas é, mostrando pro, pro Paul que ele não tem controle de nada até me mostrando pra gente como leitor de que, sabe, ele é vai trazer um viés que ninguém tava esperando, é... que ninguém tava contando e, desagradável. e de propósito, um personagem extremamente desagradável. É, desagradável. Assim, um... O, o
2: bufão, né? O Arlequim, um é, bufão. É, 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 que é, é, é muito o Tlalaxu, o cureto, né
1: É muito caos. Porque... É, é muito é, aquele joker, é muito é. Né? ele Chega lá pra falar.
0: É. Não, mas por exemplo, enquanto eles apresentam um que é um personagem incrível que é um personagem que você fica curiosíssimo, né? O que Esse cara, esse esse cara tá planejando não, coisas verdade. terríveis e eu quero ver. <risos> não, esse não, 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 não. Esse, esse desgraçadinho, ele, tipo... Ele, parece Exato. que ele veio de um É Interessante
1: a Robin, que todo a gente vai mundo, vendo aqui sabe? no decorrer, né? Ele, ele recebe o Paul. Ele chama o Paul de Sir. Lembre-se hum. que o Paul está é, com um é. implantes na, na, na bochecha, tá mancando, tá todo é deformado. É interessante né? a gente até falar um pouco dessa questão da deformação, até mesmo espiritual e pessoal dele mas o, o, o anão né? ele, o Bijaz, ele pede para que o Paul entre e logo em seguida ele, por uma, ele vai escapulir para uma passagem lateral e aí mais uma, um ponto interessante do, do Frank, né? essas, essas coisinhas que ele vai colocando ele fala assim, a esperança era um vento dervixi a rodopiar, né? E esse dervixe é, é sufismo, cara. Eu fui <risos> atrás, né? O dervixe é. É, tem origem na língua... É. Não, cara. Olha só, tem origem na você, língua você, persa. Ele é. <risos> se refere a um muçulmano, a seta, né? Aquele cara que fica fazendo jejum e tudo mais. A seta do segmento sufista. Aí, cara, você já deve ter visto essas, essas danças, né? Ao rodopiar os dervixes, Erguem a mão direita para cima e a mão esquerda para baixo. Esse gesto significa que os Dervixes tem, é, tomam de Deus e oferecem diretamente aos seres humanos. É aqueles caras que é uma dança muito bonita. Você colocar a dança Dervix, você vê que é Isso. o cara que tem chapéu, um chapeuzão um quadradão assim, ret retângulo, uma saia. Chapazão, e ele vai, é. ele vai. Então, assim, mesmo ele falando que. Tipo assim, a esperança era um vento Dervix. A esperança dele era que ele conseguisse, com um gesto, pegar alguma coisa do divino e colocar para ele, né? Ver se ele conseguia sair daquela... daquela visão é. de... Isso. Acho que até
2: por isso o dedo. Ah, aquela coisa com o dedo também, tá apontando. Também, Não, também, esse é meu dedo. Aí, essa, essa, né? A ironia com o dedo. Isso, né? Essa questão um do, que do dedo, é, né? a gente vai vir mais na frente. Né? O
1: Bijaz aponta lá pro, pro Moadir, tem muito com relação a isso. Mas eu quero passar para vocês, para casa, né? O, o Paul entra na casa e aí ele começa a, a analisar toda a casa, é. ele vê lá que tá todo mundo tá tudo com esmero assim, tudo arrumadinho, limpinho é pobrezinho, mas é limpinho, como o pessoal fala né? todo que tem ganchos é. e varas pelas, pa pelas paredes, duas que indicavam que tinham tapeçarias né? então ele, ele nota que existiam tapeçarias frames originais que foram vendidas por ele, que não tem mais nada né? então ele diz que os peregrinos ricos consideravam tesouro as tapeçarias do deserto e aí a gente pergunta por que, que o, o, o Otemi vendeu a, as, as tapeçarias, né? E aí quando ele chega é, lá perto do, do Otemi, aí ele vê por quê, né? Porque ele fala, o Otemi é, o vê e diz, né? O pescoço agora era esquelético. Uma coisinha delicada feito pássaro. Aparentemente fraca demais para sustentar. A cabeça grande, a cara era um estrago assimétrico rede de cicatrizes zigue-zagueavam pela face esquerda logo abaixo de um olho cheio d'água e de pálpebra caída mas do outro lado a pele lisa e o olhar franco do frame azul sobre azul mesmo uma visão um pouco assustadora, Hildon
0: a pessoa chegar um pouco que os frames se tornaram, é. né? É, não, mas é mais uma vez, né, o quanto... E, e é interessante esses contatos, né, porque Paul acaba percebendo o quanto a sua revolução, né, a sua entrada nesse povo, é, na sua concepção que foi um salvamento, né, e ele utiliza esse povo também para se salvar, mas ele está vendo o quanto ele foi prejudicial para esse povo, né, o quanto esse povo se desconfigurou, mais uma vez, o lance da desconfiguração, né, o lance de deixar de ser quem se é e os Fremen, eles deixaram de ser a gente vê nesse livro né no livro anterior era um povo orgulhoso um povo guerreiro cheio das suas das suas diretrizes e lógico das suas as suas espiritualidades nesse livro você vê uma derrocada dos Fremen você vê o quanto eles se perderam o quanto eles muitos deles né que eram que eles relembram olha eu era um guerreiro eu fui um herói da revolução de moody e eles hoje em dia são amargurados né e velhos caquéticos é, é bem bem triste até a gente quando a gente até brinca nos, nos capítulos anteriores que a gente fica triste em ver o que o que o o, o o que o, o estilo se torna, ele deixa de ser aqueles sabe e uhum. se torna um burocrata extremamente um burocrata né entediante Sim. até
1: né sabe? E, Daniel tu acha que essas paredes é, sem nenhum tipo de tapeçaria era como se Paul se sentisse culpado, como se ele tivesse roubado a cultura Fremen para seus fins políticos.
2: Eu acho assim que ali a questão das tapeçarias, tudo nessa né? esse luxo, pequeno luxo que aparece ali, né, como uma, uma coisa assim que os peregrinos querem, que é, é, é desvirtuado, né? Tudo tudo que o Fremen está fazendo naquela cidade, ali os Fremen estão fazendo naquela cidade é desvirtuado, né? Então você pensar, por exemplo Precisa especular aqui, né, em torno das pistas que o Herbert dá sobre esse, esse universo, né? É, os Fremen que foram liderar, sei lá, um planeta, assumir um feudo em nome do Paul, né? Uh, Daquele sistema de governos que ele fala, né, que coloca pessoas e o resto fica a atribuição da pessoa. E olha que ironia, lembra um pouco até o Império de Star Wars, viu? a gente pensar, né, que o Império tem. Star Wars no universo expandido e tudo, e Andor que o, o Rio daí não quer ver, né show, show de bola <risos> assistir, tá viu, cada mano? vez melhor tem um podcast tá um do Página Cara, 12 eu, eu, eu... que é o um, um, um portal de notícias argentino é. que os caras fizeram um podcast lá, curtinho mas fizeram sobre Andor falando sobre como Andor tá fazendo referência aos povos originários da América Latina é muito, muito importante show,
0: show de bola
2: não, eu vou, é... eu vou, eu vou assistir
0: é que eu é... cheio, vou sabe, cheio, assistir? cheio
2: vergonha é... eu vou ter o primeiro episódio eu marco ah. mas assim é, é, isso, é isso que a gente tava falando né? só para ponderar é isso da descaracterização do povo frame e da cultura, quando uma, uma cultura, por exemplo o indígena que sai da né, o, o povo originário que sai da sua cultura, sai da sua tribo para se para vender seu artesanato na rua na, na, no grande centro o que que é isso né às vezes vai lá o rico e compra, ah não isso aqui é uma arte muito bonita vem aquele lá sei lá aqui nos Caduel aqui em Campo Grande aqui no Mato Grosso onde eu tô uh, vai aí na, no, no, no Nordeste vai lá na Amazônia pega compra uma arte lá paga uma fortuna às vezes nem sabe se aquilo lá foi feito né às vezes a pessoa não tem a noção do valor cultural daquilo, do, do quanto aquilo significava dentro de uma tribo. Ou é só um artesanato, até descaracterizado, que tem linhas gerais que lembram a cultura daquela pessoa. Então, para mim, é como se os Fremen tivessem vendendo ali, o tem, no caso, vendendo a sua própria cultura, depois de ser descaracterizado, de estar tá lá exposto numa cidade que não é a dele, que não é o city onde ele vivia, que não é o grande deserto, né? Ele usa, acho que essa palavra também para o deserto, viu, Pascoal? O erg, né? O grande erg para o deserto. É, sim, é verdade, então, é verdade, assim, ele, ali ele faz essa coisa do erg minúsculo por causa da energia, acho que concordo contigo também, né? Que é uma unidade de energia, mas ele também acho que tem uma, ali uma pontada de referência, talvez esse ergue, essa coisa do, de, da, da distância do grande deserto, que é onde eles, eles, eles eram o que eles eram. Eles tinham a identidade cultural deles. E aí, assim, eles se venderem. Exatamente. Acho que dói muito pro Paul ver que ele teve que vender o que ele era, o Oteim, para sobreviver. Para chegar naquele, naquele estado ali, ele porque é porque ele se meio que, vamos dizer assim, devido às proporções, se prostituiu, né? se, se vendeu. E aí se descaracterizou sim, e deixou sim. de ser aquilo. Mas ele lembra que ele lutou pelo Paul em outros planetas, né? Ele até cita isso em um dado trecho do capítulo. Uhum. Isso é muito profundo, Aqui gente. É muito profundo. Cara,
0: eu vou, eu, eu, vou ser, eu vou te ser honesto, Daniel. Eu vejo tudo isso do Oten e, ao mesmo tempo, eu lembro do... Faroque. Do, Faroque, o Razir,
2: vários né? frames que aparecem aí. toda essa situação.
0: É, vários frames que aparecem... Pois é, e cada vez mais a gente fica com essa concepção de que será que a Revolução de Madib foi boa para os Framing, né? Será que esse caminho... Até, até, muitos pode se falar, é. né? Ah, mas eles eram escravizados e tal. Óbvio que eles eram. A, a, essa Revolução ela deveria ter existido de alguma forma. Mas será que deveria ter Ou, sido né? por um é. Messias? É. Por um Isso. Deus? É. Por um Paul? Será que não é. deveria ter surgido deles essa Revolução, saído deles? Ela não ter saído deles ter saído dessa questão divina, onde eles procuram justamente, sabe, todo o apoio em, um, em algo é. divino que não é divino, é um construto, é um é um messias criado, traz, sabe, um, um pesar absurdo a esse povo, né? Um povo que se desconfigurou por completo, né? Deixou de ser framing e virou um seguidor Fraco de, de Moadib, isso é muito triste quando a gente para para pensar. Foi né? explorado, né? É. Foi
2: explorado. E foi explorado por uma revolução que era inevitável. É, é, é aí que está também a genialidade da coisa toda, se a gente olhar em panorama, em perspectiva. Lá para frente, quando a gente for discutir, sei lá, o Filho de Duna, uhum. o Imperador Deus de Duna, a gente vai olhar em perspectiva e ver tudo isso, tipo, olha, tinha que era acontecer. O caminho, não, né? não vou não. nem. É, 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 tinha que acontecer o jeito que aconteceu controle, né?
0: é, eu só acho que o jeito que aconteceu que não foi o correto é. não foi o certo com é. a esperança de onde surgiu não deveria porque ela, ela não surge por uma demanda framing, é vingança né? gente gente olha olha só é.
1: É, vingança é. Dupla, é vingança é vingança dupla é vingança, dos é vingança, também, dupla, é vingança né? do Paul Contra o Harco, ah. né? Contra o Império. E uhum. a vingança dos frenos, que é oprimido e virou opressor. Então, assim, não adianta. Se você, se é. você constrói o. Uma... É, o sonho
2: e... do
0: oprimido você... é virar opressor, não sei eles... uma. Mas, Pascoal, uma pergunta para você. Você é acha que. É Freire? Pô, <risos> Paulo Freire? Viva Paulo Freire. Mas, Pascoal, uma pergunta que eu quero fazer para você, que você defende muito o Nino um né? Deixa eu te falar, e se essa revolução tivesse surgido realmente dos frames, se a vitória tivesse sido de um de um guerreiro, de por exemplo o próprio Stilgar se tornando um líder militar absurdo, você acha que o imperador teria sobrevivido? Teria se mantido vivo?
1: Não teria porque os frames não teriam a questão política, né?
0: Eles não, não ia
2: ter. E as habilidades do Paul são muito peculiares, né? Não tinha como o Frame produziu o exatamente eles foram Exatamente. Ou
0: seja, eles, estão... eles, foram obrigados a entra... eles foram obrigados a entrar num lugar que não é deles, que não... eles não sabem. Mas antes,
1: é, vale lembrar que quem estava à frente dos Fremis era o Letty era um outro estrangeiro. Uhum. No caso, o Letty não era estrangeiro porque ele nasceu é, Frame mas o pai dele, o Pardo Gaines, foi o que iniciou. Uhum. Então assim, o Frankhead desde já, ele vai dizendo, mesmo o cara que era ecologista, que queria uma revolução pelas beiradas, aos poucos e tudo mais, ele também era um cara de, do controle, é, é, é uma, o Frankhead fa, diz que o Letty Carnes também é uma crítica a esse... É esse pseudo-ecólogo que diz que vai salvar Sim. tudo, que vai controlar <risos> tudo. Também, também, também é isso, né?
2: Então, assim, é, ele
1: faz essas... Tem dois
2: pontos aqui, é, né? O missionário... É missionário... Né? Que, é col... missionário que não salvou, isso, necessariamente Os indígenas, não salvou isso, a América Latina, isso. não fez... E o Messias, é, Foi né? lá, mas... O né? virou... e, o, e o Messias que virou... E o
1: Messias, Então, assim, aí... aí... Só para continuar um pouco aqui a, a, nesse capítulo. Quando o Paul chega lá, e aí ele está preso nessa, nessa visão, que a gente também vai entender porque que ele está. que ele escolheu né? esse, esse oráculo, ele não consegue mais, mais sair. Ele encontra lá o, como já foi falado, o Oteme, a Duri, que é a, a esposa do, 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 do Otem. E o, o Otem, ele está tentando avisar, lembrando que o Anão é aquela. Aquele Distra é uma ferramenta. É, 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 a, é a ferramenta, o, distra. o Distra que está cheio de, de, dos é. nomes dos, dos traidores. E vale lembrar que o Otem não sabe que o Bijaz ele faz parte da, 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 da conspiração. Da conspiração. Na verdade, é uma ferramenta para -like Sul é, colocada para infiltrada com, com o Pomadiv. Então, ele, na realidade, ele não está entregando ali os nomes, na realidade os Tleilaxu que querem que o Paul saiba quem são os inimigos, menos eles né? vou dar o nome de tudinho é o teu é o teu joke aí. O, o, o ele tá entregando todo mundo e tá tirando dele da rede, ó. Vou dar o nome de todo mundo aqui. E aí ele manda uhum. ele manda o Anão, né? E aí a gente vai vendo aqui que o Anão chato, como o Rio fala, chato pra caralho. <risos> ele fala e ele é muito parecido com com o Hate, né, em determinados momentos que aquelas falas de filósofos, é né? isso, isso, que eu ia falar. É. Ele lembra muito, né? A coisa é só...
2: Ele é um instrumento de é, relaxo, Só que é
1: muito chato. Né? Eu, pelo menos o Danca o Momo é o amor, é gostoso. <risos> Sim. Esse cara é chato demais. e Aí ele vai falando que, o, que o... ele não conseguiu ver o anão porque o, ou o anão estava sob a proteção de um oráculo. E a gente já sabe que é o Edric, né? Nesse, nesse Sim, momento. Verdade. E aqui em determinado momento o povo fala eu me enganei em ter esperança, né? E assim, tudo corria conforme ele estava vendo. Só não o, o anão, né? E aí a conversa vai se desenrolando, a gente vai dando uma acelerada aqui, porque é mais a, a, o Bijá sendo aquela cara bem aquele cara bem chato, que ele fala, só uma pessoa, sabe? As pessoas têm muitas formas e tamanhos, esta é só uma delas. A musculatura Nossa, é forte, mas a boca é forte, não custa nada me alimentar. Nossa, mas não, sai pastor, caro, me preencher. É esse cara que vai falando desse jeito que te irrita. Então é, é, é esse cara, né, de, de esperar. Muito é muito chato. chato. Agora sim, é interessante como ele ele parece que tem um dono da presciência também, né, o povo.
0: Sim. É. Que eles
1: vamos, vão, vamos embora. Sim, vai acontecer alguma coisa e ele quer sair dali de qualquer maneira. Ele, ele puxa o povo pela manga. Vamos, 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 temos que ir embora porque ele tá ele tá assustado, né? E o Daqui ele entrega lá o... O Pô até fala, ah, vamos todo mundo, né? E aí o Daqui é. fala, não, não dá, Pô. Os caras ali da esquina, o farol ele sabe que a gente tá pobre. E aí a gente tá dizendo que veio um comprador do, do Anão. Então não tem como a gente sair. Se a gente sair que sair perde o disfarce, né? É, que pe sair perde o disfarce, né? Então ele disse, tanto que o Bijaz aponta o dedo, né? Tem hum. hora lá que ele fica apontando o dedo como o Daniel lembrou. Que também, viu, Daniel? Esse apontar o dedo Sim. também pode ser alguma coisa de apontar, é, apertar, alguma coisa, né? É. Também tem vários. É. <risos> Eu tem
2: várias não posso falar mais nada. É. é, não fala mais nada, não. Não é, não, é. Tem muita... é chegar ao capítulo. <risos> tem
1: muita... E aí, no final, no, no, assim, quase no finalzinho, antes de ele sair, porque ele tem que cumprir todo aquele protocolo do oráculo, ele tem que fazer igual que tá na visão dele para que não aconteça uma coisa pior com a Shane, né? Porque ele já viu nas visões dele a Shane não fosse de escravo. É né? sofrendo. Então ele uhum. tem que seguir aquilo ali. E ele lembra do. Ele diz: cada minuto que me demora, a dia minha culpa. Ele lembra do hálito venenoso do verme é, que ele teve com a, com a Jéssica. Primeira vez que eles fugiram do Harco, quando apareceu aquele verme gigante, né? Que ele sentiu o cheiro do. Da... O hálito venenoso do verme. né? Então ele pressentiu o seu próprio verme aguardá-lo. A urna do deserto, né? A morte, né? Sim. A u... Ali a boca do Sim. verme é a urna do deserto. a gente não sabe se ele tá vendo isso. Se é só a questão do Paul ser aquele cara emo, né? De, mais, de, de... de ser bastante... Ah, a vida não presta, eu vou morrer, né? Nada muda. Se ele tá sendo... Entre razões é... e emoções a é, sair. Exato, né? mais ou menos nessa situação. E aí o Paul vai sair e no final ele fala assim, haverá um acerto de contas e a, a última palavra dele, né, antes de de sair e ele ficou até meio assim porque ele olhou pro 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 outro pô, é o cara que ainda tá sendo fiel a ele, né, apesar de tudo, né, uhum. meio que
0: ele fica é, meio triste é, né? e, e e o que é, eu acho que é o que é mais o que mais deixa o próprio Paul triste, né, porque apesar de tudo, né, ele ainda mantém esse esse ar de é o meu Moadrive, né? Meu Messias, eu ainda tô com você. Isso, cara. E, e, e às vezes, acho que o povo deve olhar e dizer assim: por quê, né? É. Por que você ainda tá com ele? O que, que eu fiz? Meu Deus, é mais ou
1: menos isso. É. Mas olha só. É triste, é a triste. A gente tá finalizando aqui esse mais um capítulo do, do Nakast 17. Hum. Muito legal esse capítulo. O novo personagem preferido do Rio agora é o Bijaz. E tá aqui para. Não mesmo! É. Então vamos para as nossas considerações finais. Mais Opa. um capítulo 17, estamos perto. É, o, capítulo, o, o livro tem 25 capítulos, é, colocando o excerto inicial, tá? Mas assim, ele vai terminar no capítulo 24. Tá? Então a gente já tá no 17, né? Então faltam o quê? 18, 19, 20, 21, 22, 24, 7. Capítulo contando é. nos dedos, tá? É, é, uma, é uma característica frame, é. contar nos dedos. <risos> e faltam 7 capítulos, estamos muito pertinhos. E eu gostaria que você dissessem aí suas considerações finais e, obviamente, quem quiser algum tipo de ajuda para criar um podcast ou criar outras coisas mais, né, Rio? Você também não atua só com podcast, né? Você pode ajudar em várias questões aí de marketing, de divulgação, de como se portar nas redes sociais. Por Eita, favor, faça rapaz, o não. seu.
0: <risos> rapaz, assim, quem quiser é, contratar os meus serviços né, de freela. Chama, chama, me chama aí no Radiola Mecânica, né? O perfil no Instagram, ou no nosso Gmail, o gmail.com Ou falar lá no meu pessoal, o arroba Rildon Oliver, arte, né? Que tem, faça ilustração, edição, né? E a gente vai encontrar a sua identidade, a identidade do seu podcast. Ou se você. Não, Rio, eu quero fazer, eu quero contar algumas histórias. Eu tenho um roteiro, a gente também trabalha com áudio-drama, então que precisar a gente faz, né? E cadê, o tu... cadê o Twitter, Giro? Twitter. Não, eu vou, fazer esse negócio. vou fazer esse negócio. Um dia eu faço, um dia eu faço. Vai dar certo. E gente, eu gosto. Esse capítulo para mim é um capítulo. Ele é uma quebra de paradigma, né? Uma quebra de, de contar essa história. De repente, eu sou introduzido a um personagem que eu não não gostei de ser introduzido, mas que será de extrema importância para a narrativa para o que vem para o bem ou para o mal, e eu digo mais para o mal. Isso. É, o fato dele ser desagradável é de propósito. O Frank Herbert ele não deixa nada, assim, à toa, né? É impressionante. E, ao mesmo tempo, é um, é um, é um capítulo triste, é um capítulo... Esse livro, para mim, é um, eu um livro de capítulos tristes. Melancólico. E, porque... Melan... Pronto, melancólico demais, é. porque a gente vai percebendo... A derrocada desse, desse povo que a gente já enxerga ele como não sendo o um Messias, como não sendo o, Dib, o, né, o, o, o grande líder desse povo. Não, ele é um líder perdido, quebrado, que foi construído e está sem, sem caminho. E está cada vez mais indo para esse caminho derrotado, sem, sem fundamento. É, é bem... Pronto, acho que Daniel falou a palavra correta. É, são capítulos melancólicos e que são interessantíssimos da gente acompanhar também, porque a gente... É, fomos a uma epopeia, sabe, especial para fantástica e agora a gente está sendo apresentado a derrocada de um mito, né? E, e os mitos, eles, eles precisam ser derrocados, eles precisam ser destruídos. E quais os preços a se pagar, né, cara? Muito bom esse capítulo nesse sentido, mas eu ainda odeio o anão é, perfeito Daniel.
1: vamos aqui as considerações finais, mais uma vez agradecer aqui ao companheiro Daniel rockenbar a gente teve que fazer alguns, adi adiar algumas gravações, oh, ele sempre é. está disponível obrigado, viu, Daniel, aqui obrigado. Obrigado. Daniel, muito obrigado, o jornalista que está sempre atuante é o brinco que ele tem um jornal Modibo mais mas, mas ele, mas ele é realmente jornalista, tá, gente? Não, não é, não é invenção. Então, Daniel, suas considerações finais e se, quem quiser seguir
2: você, fica à vontade.
0: E ele realmente quer colocar o Moadib no escuro oh. ah,
2: eu, eu, eu acho assim o Moadib tem que seguir o caminho dele. Tá, tá seguindo o caminho dele. Acho que a natureza cuida, né? Isso, é. fazer o, o gola, é. né? Não é. precisa fazer por não precisa nenhum, fazer nada. Você Tá fazendo, você tá fazendo, por, fazendo por mim, é. né? Ah, eu acho assim que esse, esse capítulo é, é muito isso, né? Mas assim, voltando para considerações finais, né? para minha despedida, as minhas redes sociais eu já falei antes, né? Se quem quiser seguir meu trabalho ali, eu colaboro no programa chamado Assunto é Cinema aqui na rádio, que também é um podcast que a gente sobe lá, né, o programa apresentado pelo meu colega Clayton Salles eu faço umas resenhas lá toda semana também, lá de alguns filmes, algumas séries e eu tenho o Sentinela Positrônica que eu tô voltando bem devagar assim, a postar lá no, ah, legal, no, no, no Instagram também é, posto às vezes no Facebook lá e no Instagram, então assim é, não sei se eu volto com o blog mas é outra rede que eu tô, e a minha rede pessoal que é o arroba Daniel no Instagram, o arroba no, no Twitter, eu sou muito mais interessado no Twitter, vamos dizer assim, se tem alguma coisa interessante pra destacar aqui né? O, tanto é que o Instagram eu fecho porque né mais pros amigos mas o, o Twitter é onde eu solto verba então Sim. assim ah, legal. eu acho que é, por, é mais um motivo para convidar o Rio do pro Twitter porque lá é onde a gente Pô, né isso, enquanto é nossa. um Musk que não comanda a rede a gente tá lá a gente né? tem que aproveitar é, a gente tem que aproveitar e sobre esse capítulo cara eu acho assim é, o Bijaz eu vejo ele quase como um Rasputin né? um personagem um elemento assim um arlequim né um, um personagem que tá ali pra causar uma, essa disrupção e o oráculo do Paul tá começando a, a mostrar pra ele, e ele demora pra perceber isso, né, que o oráculo deixou ele viciado assim como, o, o, tem um trecho lá, lá no início, né, que o Bronson fala sobre a como os Framing viciaram ele na especiaria de modo tal a ele deixar de ser o que ele era o Paul de Cala um a um cara, né, que tinha uma vida pra virar um viciado em em uma visão só, né? Uma uma, visão... Uma visão... Isso, exatamente. Não. O Pascal falou tudo, gente. Uma visão só. Uma visão só, mas é a única visão que ele confia. E aí, se essa visão tiver uma falha, ele já tá sendo traído. É esse Paul que manca, indo lá encontrar, né, no, no caminho lá no capítulo anterior. É esse Paul que tá, que tá, esse negócio dele, ele falar que o Paul tá manco ali, né, naquele trecho, para mim é, é uma coisa muito simbolismo, sabe, o simbolismo. O Paul que Usa uma muleta que tá, tá desgastando ele. E ao mesmo tempo também é um capítulo assim que tem um pouco. uma boa dose de crítica social ao que o Moadib fez, né? A gente já falou ali, né? Aquela metáfora ali dos povos originários, de pensar que estão se vendendo. Então o Fremen está na, na cidade que não é a dele, do, ele não está no City, ele tá, não está no grande deserto, o Grande Erg, ele está ali exposto, está morrendo, tá sofrendo. E outra coisa interessante para a gente voltar para o feminino em Duna, lá vocês falaram lá no Dunaverso, né? Tem uma questão aqui que eu acho que pondera que nesse capítulo é muito importante. É a mulher que lembra o povo, o quanto ele foi ingrato. Porque o Otein continua aquela visão dele assim, tipo, esse é o Muadib, ele fez a nossa revolução. Lembra que no capítulo a mulher sempre olha para ele com aquele rancor, aquele isso, ranço, ela pensa, isso. poxa, mas a é minha filha... Isso tudo que ela passou, tudo que eles estão passando, tudo que o OTM está virando, e ainda assim o OTM acredita nele, aquela coisa toda. Então nota essa coisa social, nota essa coisa do feminino, a visão do feminino, talvez seja mais uma daquelas muitas contribuições da Beverly, da, da Beverly Herbert né, na, na história, né? Tipo de pegar ó, a mulher, sacaria é. isso, a mulher jogaria isso, a mulher não teria medo de enfrentar o Messias, se o Messias te falhou, sabe? Então, tem muita coisa nesse capítulo que é sutil, assim que eu acho que é interessante. Já vinha até daí do Razi, do, do Faroque. Então, assim, a gente tem muita coisa para refletir nesse capítulo. E o que vem adiante agora é só, é que nem eu falei lá no começo, a trama intensifica. É, agora vai ser Hamlet, vai ser Shakespeare, vai ser Herbert incorporando o, esse clássico da literatura mundial e mostrando que Duna é... É uma coisa muito poderosa.
1: Lembrando que o, que o Frank Herbert sempre compara a obra dele a uma relação sexual, a um coito. Quando né? ele começa devagarzinho, acelera, <risos> tem um clima. Está começando a acelerar, é. então vai ter muitas emoções. Eu, eu também gosto muito desse, muito desse capítulo. É, é muito interessante, eu, eu assim, já reli Messias de Duna algumas vezes, é, eu me lembro nitidamente que a minha primeira impressão realmente do Messias eu não tinha gostado do livro é, e aí lendo mais recentemente de uns três anos para cá em leituras coletivas eu aumentou demais a minha minha consideração subiu muitas posições para mim eu acho que é o terceiro para mim o terceiro livro que eu gosto mais da saga assim em ordem né eu gosto do mundo, tá em primeiro lugar claro que é o livro que que abre esse universo depois, para mim, era Egis, eu acho muito bom. E depois eu, eu, eu coloco Messias, que realmente é um livro que envelheceu bem, né? envelheceu muito bem com, com relação a essas críticas sociais. Mas, realmente, o Anão, cara, é um negócio que, para mim, sempre foi difícil de, de, de engolir. Agora, eu relendo né? e vendo essas, essas, esses detalhes, é exatamente isso, né? É a questão do... do... Da zombaria do sério, né? Do que você acha? Ah, eu é. estou se, como eu já falou, estou seguindo a visão. Aí então, chega é. um anão, sem nenhum escrúpulo, sem aquela risadinha maldosa, meio que
2: olhando é, assim é, para é. você. É o Arlequim, é, cara, é o, o bobo da cor, é. vai fazer palhaçada e... em cima do rei, é. e o rei, se não, não for esperto, com não certeza, percebe. Com
1: certeza. Com é. certeza, o Jorge Marques se inspirou nele para fazer o Tiro. Não, não, não tem isso. O Tyrion tem muito. E, só ser. que o Tyrion é mais. É, eu amo o Tyrion, É o um meu personagem favorito. É, é, é dizer. É meu, é, não compare é, o Tyrion, não, Eu acho que o George Martin falou: não, eu vou fazer um anãozinho legal. Porque esse aqui que o Frank Revit criou é muito chato, é. né? Não, não, não tem
2: como. Mas assim, é de novo, é uma disrupção, né? O, é. o Tyrion é um personagem que a gente vê como desprezível isso. e de repente começa a ver de um jeito humanizado isso. e aí ele desconstrói. Isso. A gente vê o, os outros Lannister todos ali, isso, né? O isso. próprio Jaime, né? O então, legal do... É a mesma coisa O legal que, do,
1: do, que... do Bichas, é. a gente vai ver isso no próximo capítulo, mas é, tem, um, tem um livro do, 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 que foi compilado, que são capítulos de Duna e de Bessir de Duna que o Frank Heft acabou retirando, né? E um deles... Isso. Do, que a gente não vai citar, mas eu vou citar no próximo, no próximo episódio o que é que esse, esse capítulo falou... Ele fala num momento, assim, do já sendo levado para uma sala de interrogatório. É bem, é bem interessante. Não está no Messias agora, no atual, mas ele é um, é um, um capítulo que foi tirado pelo Frank Rebs que você só vai ouvir e saber do que aconteceu aqui no Dunacast. Olha aí, Apenas aí. aqui. Então, essas são as minhas considerações finais. Sigam as redes sociais do Dunacast e do Dunahax Brasil cada vez mais com novidades. Estamos chegando perto do lançamento do filme no próximo ano, de série, então vai chegar muita novidade. Não deixem de acompanhar. E, claro, o Duna é, Cash vai estar tá com vários temas. O Duna também vai vir com tudo. Muitas novidades, muitas parcerias. E, desde já, agradeço a atenção de vocês e ao Hildon Oi. e ao Daniel. E até a próxima. Até a próxima.